0: Diversidad Funcionar en Acción, el podcast. Soy la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana con herramientas para lograr una mayor inclusión en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a todos. Primero que nada, te quiero dar la bienvenida, Alexandra, por estar con nosotros. Gracias por darnos este privilegio de poder entrevistarte. Yo creo que... Nosotras nos hemos confabulado positivamente para que se pueda dar este espacio de conocer nuevas plataformas que trabajan a favor de la comunidad con diversidad funcional. Y primero que nada, me gustaría, Alexandra, que nos contaras un poquito de ti. Este, me gustaría que la gente te conociera, que... ¿Quién es Alexandra? Eh, ¿Cuál es su formación? Cuéntanos un poquito. Pues
1: saludos, Ruth. Gracias por, por tenerme en tu espacio. Para mí es un honor porque yo sé que tú fuiste de las primeras, de las pioneras que comenzó este movimiento en las redes. Así que ya yo te estuve en mi espacio y para mí es un honor, ¿verdad?, que me hayas invitado a estar esta noche contigo. Pues mi nombre es Alexandra, como ya, ya me conocen. Alexandra Torres, eh, soy consejera en rehabilitación. No le voy a decir mi edad, pero estoy menos de 30. <risa> Soy consejera en rehabilitación. Ya hace tres años que, que me gradué y estoy ejerciendo. Comencé a trabajar rápido que me gradué con Mavi. Ahí fui, estuve como administradora de empleo. Fue una escuela, Mavi fue una escuela. Luego entonces me moví a trabajar con la administración de rehabilitación vocacional. Y... Ahora entonces regresé con Mavi nuevamente como coordinadora de servicios en un proyecto fabuloso que le voy a dar la primicia, un proyecto que se llama Aligis, eh, no le voy a dar mucho detalle porque más adelante entonces estaré dando eh, mayor información, pero estoy pendiente porque va a ser un proyecto muy interesante dirigido a esa juventud con, con diversidad funcional, pero de la región suroeste de Puerto Rico. Y... Mm. ¿Qué puedo decir, a ah, Aunque llevo tres años eh, ya siendo consejera en rehabilitación, pero desde que estaba en el bachillerato, donde lo puse en, en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, ahí estuve realizando labor comunitaria y me involucré con la población con diversidad funcional desde bachillerato, pero también en mi familia, por ambos lados, por parte de mi mamá y por parte de mi papá, también hay población esta población no es muy lejana de todo. La, eh, eh, he tenido contacto con esta población desde pequeña. Lo único que ya cuando entonces crecí y era adulta fue que entonces comencé a entrar más y pude entender muchas otras cosas.
0: ¿Cómo decidiste moverte a la consejería de rehabilitación como tal? Sí, habías tenido, ¿verdad? Se contas todo personas con impedimento, pero siempre, siempre dijiste que querías este ser, trabajar a favor de la comunidad con personas con impedimento o fue algo que en el camino surgió?
1: Fue algo que en el camino surgió. Eh, de hecho, esto, no estoy hablado con, con nadie así que me haya preguntado si lo saben mis amigos, pero no, no lo he dicho abiertamente en las redes. Cuando, cuando comenzas yo estudié en mi bachillerato fue en ciencias sociales. Y yo me dirigí a hacer la certificación en educación secundaria. Y parte de los requisitos de esa certificación es la clase de niños excepcionales. Uh -huh. Cuando entonces comencé a tomar ese curso, que entonces para mí fue como que, wow, un despertar enorme en comenzar a adentrarme con la población con impedimentos. Esto a su vez sería mientras yo, ya yo estaba culminando eh, lo que eran mis créditos de, del bachillerato y a su vez yo me encontraba buscando escuela graduada, yo sabía que yo quería seguir mis estudios de posgrado, pero mi opción era terapia ocupacional de hecho yo no conocía la consejería de rehabilitación eh, la escuché porque alguien me mencionó mira esta opción, pero yo estaba enfocada en, en terapia ocupacional yo había tomado los cursos prerequisitos, entonces y y quería, ¿verdad?, solicitar a lo que era el necesito de ciencias médicas. Pero por alguna razón de la vida, cuando tomé el EXADE, mis resultados se perdieron. Yo digo que eso fue Dios, ¿verdad? Yo pienso que fue Dios y así lo creo. Mis resultados se perdieron, estuve esperando, lo tomé, si no me equivoco, comenzaron los resultados de las personas a llegar en octubre. Y todavía en diciembre a mí no me habían llegado. Y yo llamaba a la oficina del EPSAD, pedía y los resultados desaparecieron. Mira cómo la, es la vida, Ruth, que un sábado me llegan los resultados, y en los resultados, a mí, yo no doy la puntuación que requería el examen para entonces poder entrar a ciencias médicas, y lo digo por pues, perfecto pero lo repito. ¿Qué pasa? Cuando busco las fechas, me doy cuenta que ese día era el último día para solicitar para la próxima ronda del exámen
0: ¡Oh, my god. Así que
1: te puedes imaginar la frustración. Esto fue, fue de, para mí fue una cosa sumamente difícil. Y yo dije, pero nada, no, las cosas pasan por algo. Después que de verdad boté el golpe y todas esas cosas, pues entonces decidí, digo, pues voy a tirarme a lo que sería conseguir una Busqué información por encima. Bien, mira, esto se escucha chévere. Y se visite, pero yo soy. Yo digo que a veces soy bien ambiciosa, pero en ese sentido yo me sentía muy segura de, de, de mí misma. No ambiciosa en, en más sentido, sino como me propongo algo, porque yo digo, lo voy a lograr. Si me uh -huh. tardé un tiempo, voy a lograrlo y lo voy a perseguir. Así que se visita la UPR y no solicité más ninguna escuela. Yo sumamente confiada de que de que a mí me iban a aceptar. Y en efecto, Ruth, así mismo fue. Recuerdo ya yo en ese tiempo ya estaba realizando mi práctica docente y un día me llegaron los resultados, me llegó el resultado de que había sido aceptada. Y ahí fue que yo entendí que definitivamente terapia ocupacional no era lo mío. La vida jugó y acomodó los, los, las cosas, ¿verdad? Eso rompecabezas para realmente dirigirme a, a donde era mi destino aunque no ya había tomado lo que eran los pre-requisitos para terapia ocupacional, tenía el promedio, el examen en ese momento, la puntuación no se dio, pero todo, ¿verdad? la vida jugó las piezas para hacerme entender que ese no era mi, mi camino, que pudo, posiblemente hubiese comenzado terapia ocupacional y después en el proceso me daba cuenta que no era lo mío, pero uh -huh. la vida jugó las cartas para, para dejarme saber que ese no era mi lugar y... Cuando comencé a entrar a en la escuela, las cosas que lo digo, aquí, delante de día, que de, de todos los que me están viendo, las cosas se acomodaron para que yo darme cuenta que, que realmente esto era mi, poder, esta era mi, mi profesión. Wow, de verdad que, qué bueno que me lo preguntaste, porque me, me hice recordar eh, esos momentos y, y puedo afirmar hoy que hoy no hoy, que definitivamente esta era mi profesión y esta era mi destino.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y tú sabes que cada vez, cada vez necesitamos más personas que, que tengan ese compromiso, que vean esto como una profesión de, de altura, con una profesión de compromiso para, para la población que servimos, porque realmente necesitamos gente así, que quiera, que quiera trabajar por la población. Necesitamos que sean agentes de cambio. Y entonces se gradúa Ahora mismo está trabajando en Mavi eh, con este nuevo proyecto. Cuéntame cómo es que te incursionas en las redes Tú siempre has sido bien activa porque valga la gradación tú, tú fuiste presidenta de Acore, ¿verdad? Acore en la escuela graduada, así que tú siempre has sido muy líder. Cuéntame un poquito cómo es que llega este, esto a tu corazón, esta... Esta inquietud de crear una plataforma digital. Mi mamá
1: diría que yo soy arroplanco.
0: <risa>
1: Toda mi vida ha sido así. Hubo momentos en que tuve que, que disminuir la, la intensidad de las actividades porque si fuera por mí yo estaría día y noche trabajando y, e involucrándome en, en múltiples cosas. Pues como dice Ruth, desde que... Me adentré en lo que era la consejería de Habilitación, que me enamoré de la profesión y de la población a la que sirvo. Y, y más con mi profesión y es mi vocación. Ya yo descubrí que, que esto es lo que me apasiona y esta este es mi, mi gran misión o, o visión de vida, ¿verdad? mi propósito de vida. Eh, al adentrarme a, como estudiante, me comencé a, a percatar que hay más necesidad de la que yo en un momento pensé. Y como, como tú dices, hace falta, me di cuenta que hacían falta personas que, que comenzaran a, a transformar lo que quizás un día se hizo, pero hay que darle un rumbo, las cosas cambian, la, la sociedad va cambiando y nosotros, la población con impedimento, tenemos que movernos, o los profesionales, o todos juntos como comunidad, a, a, a movernos con los tiempos. Así que me percaté que hay muchísima necesidad. Y yo dije, bueno, pues como, como arroz blanco que soy, que mami me, me dice que soy, pues yo voy a cortar mi granito de arena. Y yo, yo he acostumbrado siempre a, a todas las ideas que, que surgen en mi mente, anotarlas Porque si no se me olvidan, yo soy uh -huh. sumamente despistada en esas cosas, así que eh, igualmente diversos. Cuando me mudé, de, ya estaba en mi mente, ¿verdad? ni idea y el concepto de lo que quería hacer. Pero cuando me mudé de San Juan a, al área oeste nuevamente con mis papás, eh, fui a, a mediados del 2019 y comencé con un, un nuevo trabajo. Cuando me mudé a trabajar acá en la región de Mayagüez, me percato de que si en San Juan había más necesidad en el área oeste hay muchísimo más en el área sur hay mucho más necesidad de servicio y todas esas experiencias que tuve con, con los casos toda, todas esas cosas que pasaron en el 2020 que ustedes saben que hubo terremotos comenzó la pandemia uh -huh. tuve situaciones familiares eh, de enfermedad eh, fueron, fueron llevando a un punto en donde me sentí eh, ¿cómo, ¿cómo te puedo decir? Eh, quemada agotada fueron aportando a que, a que realmente me sintiera muy cansada. Y un día recuerdo que venía, venía de Mayagüez hacia, hacia Yarco con mi música, analizando, y, y ya tenía esa inquietud eh, hace unos días porque yo sabía que si no ponía de mi parte para salir de esa quemazón que tenía y volver a enamorarme de lo que estaba haciendo, no dejarme llevar por la retina, nadie lo iba a hacer por mí. Uh -huh. Así que yo dije, bueno, Alexandra, pues es el momento de que tú hagas algo. Y surgió, surgió la idea. Fue algo que, que fluyó en el proceso. Yo dije, bueno, pues vamos a abrir la página. Y me aventuré, de, de luego se me ocurrió la idea de hacer este primer video. Y el nombre fue como que preguntándole a, mi,
0: a mis compañeros. De verdad, eso te iba a preguntar. Yo dije ¿cómo salió Igualmente Diverso? Porque yo dije, obviamente, a base de nuestra experiencia, pero ¿cómo os llegó esa idea? La idea del nombre, la idea del nombre, la idea del nombre. Pues yo, nosotros cuando, ¿verdad? para explicarle al público que, no, que nos escucha y que nos está viendo, nosotros cuando estudiamos maestría, eh, nos,
1: eh, cuando digo nosotros, es Ustedes saben, por lo menos en la UPR, dividen los grupos por diurno y nocturno. Uh -huh. Y en ese caso, a mí me tocó en el área nocturna, en la, la sección nocturna. Y nosotros éramos aproximadamente 15 personas. Y entonces, eh, nosotros hicimos una familia. Eh, y no, hicimos llamar a mafia, que si hay algunos por ahí, eh, les envió un les saludo y no sé si los extraño mucho, ellos lo saben. Eh, entonces, la mafia es como que el grupo donde si yo tengo una idea, yo les pregunto. ¿Tú sí, sí. sabes? Y les fui como que preguntando nombres. Yo, en mi, yo quería que fuera un nombre de impacto, un nombre que representara la diversidad, pero que a la vez me presentara. Somos diferentes, pero somos iguales. Mm -hmm. Tenemos elementos de, de igualdad. Y quería, quería eh, eh, ese mensaje. Y entre, y de aquí, y de allá. Y, eh, y, la verdad, diversas ideas, de momento, igualmente diversas. Y fue como que, wow, igualmente Oye, no suena mal, se quedó igualmente diverso y ha sido tal, algo tan orgánico el nombre, cómo las cosas han ido surgiendo. Así que, por eso es que digo que, que todo este espacio ha fluido. No ha sido nada forzado. Simplemente las ideas fluyen y yo digo, mira, suena chévere, pues vamos a hacerlo.
0: Qué bien, qué bien, qué bien. Y entonces te das a la tarea de crear la plataforma. Sé que comenzaste haciendo live en Facebook. Eso es lo que recuerdo, ¿verdad? De cómo la plataforma empezó a moverse. Cuéntame un poquito sobre ese proceso. Sí.
1: Eh, eh, mi idea cuando ya tenía el nombre, eh, yo inicialmente dije, quiero arrancar ese primer contacto que tengo con las personas. Quiero que sea de impacto, porque si no hay impacto, la gente no, no, va a, no va a salir la página, no va a, a comenzar a educarse o, a, o a, expandir mensaje, a expandir mensaje como yo quisiera. Así que, es, inicialmente dije, vamos a hacer un video donde muestre precisamente que, que todos te, somos diferentes, pero que somos iguales, que tenemos ese, ese elemento. Así que creé ese primer video y dije, pues vamos. Recuerdo que hice un primer live. Y a su vez iba subiendo el video. Cuestión de que cuando terminara ese primer live, pues entonces eh, las personas eh, pudiesen ver el video. Y en el primer live, básicamente, yo lo que había fue la introducción a la, a, la, a la plataforma. Y cuando las personas, una vez culminé el live, las plataformas vieron, las personas vieron el, el video, quedaron fascinados. Y bueno, pues si esto funciona, pues vamos. Entonces a seguir haciendo live y así es más. Eh, eh, he estado haciendo, tengo en mi libreta muchísimos eh, temas que he ido apuntando y que me gustaría eh, tocar, algunos los he tocado, otros los he modificado, otros todavía están ahí en espera de, de, de trabajarlos, pero en el proceso he ido eh, haciendo diferentes live, he ido en algunas ocasiones subo contenido cuando hay algún día eh, especial, por ejemplo el, el día del bastón blanco para pues, subir contenido del bastón blanco si igualmente veo colegas que tengan sus páginas pues le, les comparto su contenido etcétera, yo creo que yo no, no puedo hablar de, de o decir que igualmente Diversos se dedica específicamente a algo porque la misma página y el mismo espacio se ha ido moldeando a, a como poco a poco Tenía, tenía esta idea y fue como que, oye, se escucha bien y otra persona, pero lo deja ahí. Y otra persona me dijo, oye, ¿qué tú crees de esto? Una, una cosa así, bien aleatoria, random uh -huh. Y yo, se escucha mal. Y dije, ok, pues perfecto. Y hoy mismo, ya he hecho el contacto, que mañana me voy a dirigir a eso, hoy mismo la idea se ha seguido fluyendo. Y ahorita ahorita voy a comprar mi almuerzo y yo en el saldicar Sandra, ¿qué tú crees de esto? Y fue como que llegué a casa y rápido la escribí y ya mañana entonces voy a darle, voy a darle forma a, a, a eso que estoy creando. Y sé que posiblemente de esa idea que voy a trabajar mañana, va a seguir surgiendo más ideas, porque ya lo hablé con, con una persona y me dijo, mira, Sandra, es muy buena idea, así hazlo, hazlo. Así que no lo voy a decir mucho porque les quiero crear el suspenso, pero ya mañana voy a voy a tener Muy un contenido bueno. así que igualmente diverso, se ha ido moldeando y se ha ido creando él mismo no, como, como te digo no puedo decir que me dedico a, a, a algo específico porque
0: él mismo ha ido tomando vida en el proceso qué bueno, y yo creo que eso de eso también se trata de que las plataformas sean un ente vivo, que sea modificable, no siempre eh, yo recuerdo que mis primeros talleres Tuve una asistencia increíble, pero ya en el tercero no hubo mucha asistencia. Entonces, y entonces dije ok, si esto no funciona, ¿qué, qué, qué otra alternativa puedo buscar para eh, llegar a la gente? Porque realmente eh, uno hace esto, pero lo hace con el propósito de educar. Y, y lo que quiere es eh, crear mayor inclusión en la, en la comunidad a través de la educación. ¿cuáles son las metas de Igualmente Diversos? ¿Cuáles son las expectativas para el futuro que pudiéramos decir, mira, por lo menos esto es lo que es. a lo mejor una, no, no decirlas todas, ¿verdad? Pero a lo mejor una de tus metas que, que pudieras compartirnos. Me haces la pregunta,
1: Ruth, y precisamente estuve pensándolo hace, yo creo que ayer, uh -huh de hecho, estuve, estuve pensando ayer, eh, me acosté en mi cama ya cuando terminé de hacer toda la agenda del día y, y me estaba cuestionando precisamente eso, que ¿ahora que <risa> ¿ya hiciste el espacio? ¿ya ha tenido una gran eh, recepción de las personas? yo creo que, que igualmente diversos están vivos que pensando a, a quizás a largo plazo se me hace un poco difícil, porque es que mi cabeza está todo el tiempo...
0: <ríe> creando, <risa> Mira, creando contenido. Sí,
1: y a veces que estoy durmiendo y me dejo un ideas cosas así, quizás nadie me puede creer, pero hasta en sueños a veces yo, yo mi mente está... En la, yo digo que es un ratoncito ahí cogiendo, <risa> porque honestamente a veces son tantas las ideas, pero... El tiempo me traiciona en, en, en poder hacerlo, pero para contestar tu pregunta, yo creo que me gustaría en algún momento hacer un podcast, pero no sé, yo creo que me gustaría también comenzar a, a involucrarme más en dar talleres, quizás algo más formal, ¿Y, ¿Y quién quita y si llegamos ahí y emulamos a, a Madre Fajón en algún momento?
0: Okay, bueno, <risa> son tantas las ayudas que... Voy a pues tener la que, próxima youtuber, la próxima youtuber de... Influye, ¿sí? <risa> <risa> no, pero no, no, se me hace un poquito difícil. Eh, pero tú sabes que aunque, aunque tú no lo creas, nosotros tenemos que identificar qué espacios todavía no hemos llegado. Es cierto. Porque no todas las fuerzas deben estar enfocadas en una sola área. Porque no todos, eh, si hablamos de nichos, ¿verdad? No todos están en el mismo nicho. Hay muchas personas que debemos llevar. Pero todavía falta mucho, te diría, en espacios. En particularmente no no hay youtubers del término a lo mejor eh, humorísticos que hable sobre la, la discapacidad o las personas con diversidad funcional. Todavía nos queda mucho por hacer, yo entiendo que nos queda mucho por hacer.
1: Definitivamente, sí estoy completamente de acuerdo contigo Ruth, eh, el internet es tan amplio y el hecho de que una persona haga un contenido, una información y otra persona también, no quiere decir que no hay espacio para todos, uh -huh. pero estoy completamente de acuerdo contigo, hay, hay que veces diversificarnos y comenzará a, a llevar este contenido, esta información tan importante a, a otra área, así que por eso es que yo digo, yo no, no me quiero limitar o no me gustaría limitar el espacio de igualmente diversos uh -huh. a, a X o Y cosas, uh -huh. yo estoy dejando que las ideas fluyan y que, que sea la misma página quien, quien se mueva. Y en el momento en que yo lo vea estancado, pues definitivamente debo, debo entrar en, en introspección. Claro, es algo que yo hago constantemente. Uh -huh, uh -huh. Tanto así que te, te lo mencioné. Ayer era un día, a una noche donde yo estaba diciendo, Alexandra, ¿qué no has hecho? ¿A dónde quieres llegar? ¿Y ahora qué? Así que yo creo que, en el proceso hay que dejarlo fluir, pero también
0: debemos comenzar a, a, a hacer ese análisis. Realmente, el crear contenido sí. toma tiempo, el crear contenido es algo que, inclusive, ser youtuber, editar videos, todas esas cosas, es, eso es mucho trabajo. Eh, y yo creo que también, pues, por esa área, muchas veces pues, prefieren y no mucho gasto. y mucho gasto económicamente también yo creo que, que sí necesitamos esos espacios y que necesitamos personas que, que, que se den la oportunidad a explorar de cómo visibilizar la diversidad funcional en, en todos los espacios que sea ya algo normal, que no sea algo que cuando yo miro y digo, y eso, no, que sea algo normal de nuestra vida diaria y que lo podamos ver de esa manera. No sé qué tú piensas sobre ese aspecto de, de visibilidad,
1: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, realmente, uno, uno ve las cosas y es como, es en serio, es en serio que, que debemos hacer, por, por utilizar un ejemplo de, de, de un banco, es en serio que en este momento, ya cuando cuando la ley Ada se, se aprobó en el 1990, todavía es hombre hoy, encontramos barreras arquitectónicas. Increíble, después de cuántos años, 30, 31 años, uh -huh. definitivamente eh, tenemos que comenzar a, a visibilizar todo lo relacionado a la, a la población con, con impedimento, tal y como hacen otras comunidades, ¿verdad? No, no quiero, quizás, hacer una comparativa de X comunidad con la comunidad con, con impedimento, pero de la misma manera que se levantan grupos a reclamar sus derechos. A, a, y más que a reclamar leyes, en Puerto Rico hay tantas
0: leyes que sí, se Sí, ya no necesitamos más leyes, lo que necesitamos es que se implanten
1: exactamente, así que yo yo pienso que sí definitivamente debemos comenzar a visibilizar, a visibilizar entrar en espacios donde son de la población con, con diversidad funcional donde ellos deben estar en el, en el proyecto que estoy comenzando a trabajar con Mavi, cuando, cuando yo me ha, comienzo a ver la literatura, me percato que una de las estadísticas que, que plantean es que en posiciones de liderato menos del 1% son personas con impedimentos. Uh -huh. Y cuando, cuando yo vi esa estadística, para mí fue tan impactante porque menos del 1%, entonces las personas que crean leyes o que crean política pública la población con impedimentos no está, no está representada es por eso que muchos de los dichos sociales es por eso mismo ¿Cómo, cómo tú pretendes hacer una sociedad más inclusiva de avanzada con mayor igualdad cuando no tenemos en espacios a líderes con impedimentos que digan, mira yo les, al ser la mano y le digan Precisamente lo de, lo de la leyada. La leyada se aprobó hace 31 años y parte de, de la leyada habla de, de las barreras arquitectónicas. ¿Cómo es posible que yo tenga la necesidad de ir a un baño y encuentre un baño que no sea accesible? Uh -huh. pues Esas luchas es momento de comenzar a, a hacerlas. Hace falta voluntad, hace falta que las personas se atrevan. Yo no necesito ser la más que sabe de la población con impedimento. Yo apenas llevo tres años como, como consejera y yo sé que me falta muchísimo por aprender y todos los días aprendo. Pero he puesto mi granito de arena y he levantado mi voz para aportar desde lo que yo sé, desde lo que se me hace accesible.
0: Y yo muchas no sé veces hay, yo te, el, voy, a, yo el, te el, voy a...
1: En donde yo esté de aquí a tres años, pero si yo sé que en donde yo esté de aquí a tres años yo voy a levantar mi voz a, en favor, a favor de la población. con un impedimento pues precisamente eso es lo que necesitamos. Comenzar a visibilizar y, y.
0: Una de las frases que Cristal utiliza en su podcast y dice: un poquito de empatía, ¿verdad? Y conocimiento, pues nos ayudan a crear ese, ese espacio de inclusión. Y hay veces que no tenemos que tener una educación formal sobre personas con diversidad funcional lo que necesitamos es un poquito de empatía un poquito de empatía buscar el conocimiento para poder de alguna manera crear ambientes de inclusión eh, ahora mismo yo pienso que parte de, de los problemas que nosotros tenemos es eso y que, ne que necesitamos ese poquito de empatía ese poquito de empatía de todos en la comunidad. No solamente de un, de un lado de la comunidad. No solamente de los padres. No solamente de, de los administradores. No solamente del gobierno. De todos. De todos. Y yo creo que eso es lo más importante. Tú sabes que tú trajiste un argumento. Que es una de las cosas que yo estaba discutiendo con, con el invitado de nuestro próximo episodio. Y era sobre estábamos discutiendo sobre la importancia de la unidad como comunidad no como segregados a qué me refiero como segregados no como persona ciega, no como persona sorda, no como personas eh, con autismo no como persona con síndrome de Down sino como un todo como persona con impedimentos o persona con diversidad funcional porque muchas veces eh, aunque en Estados Unidos muchas veces se, las comunidades segregadas trabajan mucho a favor de sus iniciativas, de lo que ellos consideran que, que van a luchar o van a crear ¿verdad? Este, una demanda o ese tipo de cosas y como comunidad se unen. Pero yo pienso que muchas veces no nos estamos uniendo. Inclusive, también lo habló Cristal en el episodio de este jueves hablando sobre... Muchas veces como comunidad, con cosas que, que no nos identifican, por ejemplo, ella, ella estaba hablando ben, de una situación particular que ocurrió y cómo esta persona, cómo la comunidad en general se burló de la persona por su incapacidad y cómo realmente nos como la comunidad no se defendió de eso. Como que muchas veces no somos tan vocales. Y entonces y me dice, no es lo mismo yo como consejera en rehabilitación que trabajo con la población que una persona con diversidad funcional que realmente es quien necesita. Eh, y entonces, Pero, ¿cómo sí. logramos que ellos puedan ser los vocales y nosotros los entes de apoyo? Sí.
1: Hay una persona cercana a mí, <ríe> la verla, mi supervisora a, a, actualmente, que ella me dice... Precisamente he tenido esta conversación con ella, de cómo, cómo la población con, con impedimentos, con diversidad, funcional, discapacidad, se encuentra haciendo diferentes cosas, pero no llegamos a eso. A ya le dicen los ranchitos. Y yeah. Cada persona está con su ranchito, pero digamos, vamos a trabajar en rancho grande. Uh -huh. Y estoy con, y, y, Fija qué bueno que lo traigo porque son análisis que debemos entonces comenzar a, a, a trabajar. Yo soy ¿verdad? sumamente a favor de, de la comunidad con diversidad funcional, pero yo no soy persona con diversidad funcional hasta uh -huh, ahora, ¿verdad? Uh -huh. Porque sabemos que eventualmente quizás en algún momento uh -huh. pudiera adquirirlo, ¿verdad? Eh, pero mi experiencia como profesional no es la misma de una persona que tiene un impedimento, uh -huh. y como tú dices, yo puedo apoyarme como profesional, pero hay luchas que ellos tienen que hacer, de, eh, tienen que hacer desde sus zapatos. Entonces, está por dar un ejemplo: la comunidad, verdad, con sindromedas dando su lucha, a la comunidad con autismo dando su lucha, están los ciegos dando su lucha, los sordos dando su lucha, pero todos dando palos a ciegas, ¿verdad? Por, por sus diferentes ranchitos, como, como diría el eh, y realmente así logramos cosas, uh -huh. podemos, podemos lograr quizás alguna ley de mayor inclusión, uh -huh. pero ¿es efectiva esa ley? ¿Realmente es simplemente esa ley? Yo entiendo que es momento de que la comunidad con diversidad funcional comience a hacer ese análisis y vean que uh -huh. en la unidad está la fuerza, uh -huh. y es, es momento de te comenzará a unirse, no sé a qué se debe. Podría ser un muy buen análisis porque, porque cada población lleva sus luchas de parte, de parte individual. Pero sería muy interesante porque lo que es bueno para uno es bueno para todos.
0: Uh -huh, uh -huh. Y podría beneficiar al otro.
1: Claro que sí. Un baño, ¿verdad? Estoy tomando el ejemplo de los baños accesibles. Un baño accesible eh, para una persona con sillón de ruedas o problemas de movilidad. ¿Va a ser beneficioso para una persona ciega? O sea, es momento de que comiencen, se comiencen a dar esos cambios de paradigma y, y se den cuenta que unidos, eh, unidos pueden lograr más. Y aquí estamos, un sinnúmero de profesionales comprometidos, los consejeros en rehabilitación, entre otros, dispuestos a, a apoyarles en esa causa. Porque precisamente de eso es que estamos hablando, de, de querer hacer ese impacto y esa inclusión. Eso, hay mucho que trabajar. Este que trabajo
0: mucho con mamá, con papá, con, con los muchachos, con familia, con su, bueno, hay múltiples cosas que hacer. Sí, 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 ahí Eso. es un campo amplio. Eso es así. Es un campo amplio. Pero qué bueno, qué bueno que, que tuvimos este tiempito. Si alguien quiere conocer de tu plataforma, dónde puede conseguirte, dinos, por favor. ¿Pueden en facebook uh -huh. como
1: igualmente diversos y pueden buscarme aquí en instagram como igualmente diversos también hay un canal de youtube por ahí pero en la realidad es que lo comencé a trabajar y no he trabajado eh, pero por lo pronto facebook y, eh, e instagram
0: gracias alexandra por estar con nosotros de verdad que encantada gracias. si te identificas con la población con necesidades especiales